0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes otvoriť dve miesta písma, ktoré budeme čítať a ešte predtým, ako poviem tie verše, alebo teda poviem verše, aby ste si mohli začať listovať, to je Prvá Mojžišova 26 a potom budeme, čítať, potom budeme čítať z druhej kráľov 3. Tieto dve miesta, ale predtým uh, uh, poprosím režiu, tak ťa oslovím krásne, luky. režiu poprosím, že si dal tento môj uh, sofistikovaný uh, banner alebo túto informáciu, ktorú chcem dať na začiatok. Predtým, ako pôjdeme do týchto dvoch prekrásnych príbehov Biblie, a chcem vás dnes viesť cestou, ktorou vyšel Izák a potom takisto cestou, ktorou išiel Jozafat a budeme odpovedať na otázku, aké podmienky Boh stanovil pre tvoj Rechobót. Koľký viete, čo znamená slovo Rechobót? Rechobót znamená priestranstvo. Rechobót znamená upriestranenie alebo voľný priestor alebo široký priestor. A ja som čitateľ písma, ale priznám sa, keď po prvýkrát kázal na podobnú tému v roku 2005 Stefan Salmonson na jednej z našich konferencií, tak som tento príbeh až tak dobre nepoznal. Poďme si ho spoločne pozrieť. Prvá Mojžišova 26. kapitola a nachádzame tu Izáka, ktorý sa ocitá v zemi hladu, ktorý sa ocitá na mieste, kde ho Boh povláva, pretože najprv chcel ísť do Egypta podobne ako jeho otec Abraham, alebo povedal, ty nechoď podľa toho, že by si len kopíroval svojho otca, ty hľadaj moju tvár, ty hľadaj moju cestu a povedal mu vo verši 3, v 26. kapitole Genesis, bývaj v tejto zemi ako pohostiň, ako cudzinec a budem s tebou a požehnám ťa. Bratia, sestry, Boh nás dokáže požehnáť aj v zemi Filištíncov. Ak nás pošle na miesta, ktoré by neboli priamo Božím kráľovstvom, neboli by naplnené Božími vecami, ale Boh nás posadí do Firiem, do škôl. Boh nás posadí na misijné polia, kde možno nie všetko bude favorizovať Božie kráľovstvo, ale ak tam budeme v Božej vôli, vy, ktorí ste prišli z Ukrajiny, ak, 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 ak je tento čas Boží pre vás tu na Slovensku, tu na Slovensku budete požehnaní. Tu na Slovensku sa Boh o vás postará. Boh vás rozmnoží, rozplodí a dá vám prosperitu v zemi, do ktorej vás zasadil. Amen. Izák bol požehnaný v zemi, v ktorej sa ocitol na boží príkaz. To je na iné kázanie, ale potom verš 12, keď sme pri Izákovi tak mi dovolte dopovedať celý príbeh. Izák sial v tej zemi, tá zem filištínska v tom čase bola zemou hladu, hladomor, sucho, ale on sial ako Boží syn, ako ten, ktorý mal Božie zastúbenia, Božú zmluvu, sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne a hospodino požehnal. Povedz blížnemu, hospodin je pripravený požehnať aj teba. Pozbuď hospodin je pripravený požehnať aj teba. Vidíš, stonásobne, nebolo to len tak tak, ale bolo to stonásobne, bolo to také požehnanie, že filištínci mu nakoniec závideli. Ale potom čítame, o akých si studniach, ten podnadpis v roháčkovom preklade od verša 15 je spor o studne. A tak Izák začal kopať studne, pretože na púšti na nehostinom mieste potrebuješ nájsť spodné vody, aby si prežil a čítame, že vykopal najprv studňu, ktorú nazval Esek, to je verš 20. A pastieri z Gerána vadili sa s pastiermi Izákovými a vraveli, to je naša voda. A tak nazval meno studne Esek, čo znamená zvada, spor, škriepka, lebo sa vadili s ním. A potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú. A preto nazvali je meno Sitna čo znamená protivenstvo, priekorie, ataky, rozdelenia, rôznice. Verš 21, potom vykopal druhú studňu, to je tá sytná, verš 22, a toto mi pán zasvietil, že hnal sa otial a kopal ešte aj inú studňu. Hnal sa otial a kopal ďalšiu studňu. Boh ťa vie požehnať na akomkoľvek mieste. Kto na to povie amen? Boh ťa vie požehnať v akejkoľvek okolnosti, ale jeho plné požehnania ťa postretnú len v jeho dokonalej vôli. Len keď sa ocitneš na mieste, ktoré on pre teba určil, tak tam nájdeš plnosť požehnania. Všimni si, že Izák neostal pri Eseku, ani pri sitne, neostal pri zvade, neostal pri protivenstve, ale hnal sa odtiaľ ďalej. Netvrdím, že máš utekať od problémov, pretože problémy majú špeciálny GPS a oni si to nájdu. Od čohokoľvek utekáš, tak má to tendenciu si ťa nájsť. Zbavíš sa len veci, ktoré sa odvážiš konfrontovať. Zbavíš sa len veci, ktoré... Odvážiš sa označiť ako problém. Väčšina alkoholikov ti bude tvrdiť, že môžu skončiť s pitím alkoholu kedykoľvek. Psychologi hovorí, že ak to povedia, je to znak toho, že majú problém. Ako ten človek, ktorý bol závislý na internete. Hľadal pomoc, ale viete ako? Celé hodiny brousoval na internete, že musím nájsť pomoc, ako sa dostať von zo závislosti na internete. Neuvedomol si, že má problém a potrebuje možno hľadať pomoc, hľadať riešenie zvonku. A tak vôbec ťa nevediem k tomu, aby si utekal od svojich esekov alebo tie Niektoré veci potrebuješ poriešiť, niektoré spory potrebuješ ustáť, niektoré rozpravy potrebuješ absolvovať. Koľko z vás nemáte radi ťažké rozhovory? Ja myslím, že tí, čo nezdvihli ruku, tak to len preto, lebo stále procesujú, čo to ten pastor odo mňa chce. Koľký z vás nemáte radi ťažké rozhovory? Ja, ja myslím, že nikto z nás to nemá rád, ale tu a tam budeme musieť pod vedením ducha otvoriť svoje eseky, otvoriť svoje sitny. Ale to, čo dnes kážem, to, čo mi Boh polože na srdce, je, že keď si ustál svoj esek, keď si skonfrontoval svoju sitnú, keď si ustál svoju zvadu a skonfrontoval svoje protivenstvo, nezostaň kempovať pri tej studni. Ale pohni sa ďalej. Pohni sa ďalej. Pohni sa ďalej za Božiem povolaním. Nedovol tým esekom a sitnám, aby ti zobrali vietro z plachiet. Nedovol, aby ti to zobralo smerovanie v živote. Nedovol tým... tým, tým neblahým skúsenostiam života, aby, aby ťa tam zaparkovali, aby si zakempoval pri sitnách. Pri sitne sú ja tak vždy zápchy. <laughs> Nedovol, aby si hodil kotvu pri sitne. a ja poznám množstvo izákov, metaforicky hovorím, ktorí si fúkajú svoje ranky pri svojom eseku a už dávno sa mali hnúť ďalej ktorí by, by si ťa posadili a povedali, pastor, dovol mi vyrozprávať aká zrada sa mi v živote stala a kedy sa ti dostalo pred 22 rokmi 5. januára o 14.00 poznám takých manželov, ktorá, ktorí dokážu vyčítať svojim partnerom pred 30 rokmi s a nezobral na svadobnú cestu po anglicky get over Pre, prenies sa cesto pretože inak zaparkuješ pri ESEKu alebo sitne a nebudeš sa môcť hnúť do tretej studne, ktorá sa volá Rechobohod, pretože tam Boh im upriestránil a rozpodili sa na zemi. Štatistici hovoria, nechápem, že kde na to prišli, ale tvrdia psychológovia, že 70% ľudí žije v hneve. A hovoria, že Jedna z piatich autonehôd, ktorá sa udeje, sa udeje preto, že posledných 6 hodín mal vodič s niekým spor, ktorý nevyriešil. Zaparkovali pri Eseku, zaparkovali pri Sitne a pôsobí to neblaho na ich dušu a na ich budúcnosť, ale Izák urobil správnu vec. Poriešil ustál, alebo skonfrontoval detere, nevieme, svoj esek a svoju sitnú, ale potom sa hnal odtiaľ ďalej. Môžeš to niekomu povedať? Posun sa v živote ďalej. Mu, posun sa v živote ďalej. Nechaj tam svoje zvady. Ak ťa Boh vedie, aby si ich skonfrontoval, skonfrontuj. Ak ťa Boh vedia, aby si sa modl za tých ľudí, za tých pastírov z Gerára, modli sa za nich. Ale nezostaň pri svojich studniach, ktoré sú zvadou alebo protivenstvom. Pohni sa ďalej, poď ďalej v živote, nezostaň pri zvade, nezostaň zatrpnutý vo svojom protivenstve. Keby Izák ostal pri Eseku a Sitne, Boh by ho síce neopustil, ale nemohol by na ňo vyliať plno svojho požehnania. Nakoniec vykopal tretiu studňu a o tú sa už nevadili. A tu nazval Rechobot a povedal, teraz nám uprie hospodin a rozplodíme sa na zemi. Nikdy nezavodňujem, keď to kázal ten Stefan Salmonson ešte v Dúbravke v roku 2005. Kázal toto posolstvo a pre mňa to boli také, také nové veci, tie studne. To som nikdy sa tak nezamyslel. On prorocky povedal, že táto kázeň je prorocká pre tento zbor. Prešli ste Esekom, prešli ste Sitnou a čaká vás Rechobot. A som ťal, také pozbudzujúce slovo, aké skválé svedectvo. A naozaj tak bolo. My sme netušili, že Boh pre nás prípravil rechobot, pretože toto sa stalo v roku 2005. Niektorí ste neboli na svete vtedy. Koľký ste boli v tom zbore, keď sme v roku 2005 mali konferenciu so Stefano Salmonsonom. A v roku 2006 nám Boh otvoril dvere, aby sme robili pastorský kurs. My mali Slováci, Bratislavčania, sme mali pastorský kurz pre 100 pastorov. Myslím, že 84 z nich to absolvovalo zo 16 krajín Európy. A boli nedele, kedy sme mali pomaly viac pastorov v zbore ako ľudí. Pretože ten kurz trval 8 dní v každom mesiaci cez nedelu, tak mnohí pastory z Európy boli prvé dve rady, boli všetko pastorské a ja som kázal pre pastorov. Rechobot. Mohli sme požehnať Európu, Malé Slovensko, zo 16 krajín Európy. Dodnes tí pastore na to spomínajú, ako na jedno z najlepších, čo sa im v živote stalo. A tam Boh začal znova, ako keby spájať naše vzťahy v rámci Európy. A dnes máme veľmi takú živú a vitálnu spoluprácu, ktorú voláme World of Life Europe Family, ktorá sa vo veľkom narodila v tom roku 2006 a 2007. A keď skončil tento malý rechobot, Boh pre nás pripravil biblickú školu pre Strednú Európu a za dva roky sme vychovali alebo graduovali, myslím, cez 100 študentov z, z Českej republiky, z Anglicka, z Rakúska, zo Srbska a samozrejme zo Slovenska. Boh má rechobot pre každého z nás, ak dobre prejdeme sitnou a esekom. Môžeme dať potles pánovi za to. Haleluja. Ak dobre prejdeme svojimi skúškami pri eseku a sitne, Boh má pre nás svoj rechobot. Nepriateľ pracuje najviac práve vtedy, keď máme naraziť na svoj rechobot. Keď ma vytrisknutá živá voda, tak, tak múti vody pri eseku a pri sitne. Ale Galateľom 6.9 z ekumenického prekladu hovorí, neúnavne konajme dobro. Lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. Nenechaj sa zastaviť v kopaných studní. Nenechaj sa zastaviť v čítaní slova. Nenechaj sa zastaviť v chodení do Božieho domu, do zromaždenia. Nedovol svojim sitnám a esekom, aby ti zabránilo, zabránili v neúnavnom konaní dobra. Pretože svojím časom, ak neochabneme, ak neprestaneme ak nezložíme svoje nástroje v horkosti alebo v zatrpnosti v určenom čase, budeme žať. Izák pokračoval vo svojej službe a kopal studne živej vody na púšti napriek eseku a napriek sitne. Nekonajeme dobrá len vtedy, keď sa na to cítime. Konanie dobra je náš životný štýl. My sme plní svätého Ducha. Haleluja. Nie v nedelu, aj v pondelok ráno sme plní Svetého Ducha. Je to, je, to, je, to, je to súčasť nášho DNA byť plný Svetého Ducha. Ak ste si šimli, mal som trošku problémy s chrbátom, uh, už je to oveľa lepšie. Všetci povedia haleluja. Hlavne ja poviem haleluja, že je to oveľa lepšie. A trošku som ten chrbát nestrážil úplne dobre, takže som cvičím trošku a každý deň vyzdávam Božie slovo a túto pomazanú ruku kladiem na vlastný chrbát. A hovorím, pane, dobre bude s mojim chrbátom. A, a dobre sa stará aj naša pani doktorka o mňa. A potom som bol na takých špeciálnych vyšetreniach u nejakej špecialistky Tá pozerala hovorí, že to je perfektné všetko, je dobre tak, ako má byť. A pod chvíľou pozerala na mňa spod obučia a len si ma tak premeriavala a po piatech minutách nevydržala. A hovorí, prepáčte, pane čo ste za človeka? Z vás ide neuveriteľná pozitívna energia. A mne to potom došlo, že vlastne ľudia s bolestiami klbov, chrbáta, ramiena a priec chodia pokrstení v citróne, že akože smutný, a ja, mne to nedochádzalo, ja som sa vôbec nesnažil fejkovať radosť. Nemôžem si pomôcť, radosť z pánova je na, naša sila. Nemôžem si pomôcť, ale Božie kráľovstvo je pokoj, radosť a spravodlivosť v duchu svetom. A tak som musel vyznať pred nevoril som, ak vidíte pozitívnu energiu, to je preto, že Kristus prebýva vo mne. Haleluja, to je preto, že radosť z pánova prebýva vo mne. A rozprávali sme o chrbáte tri minúty. A ďalších 15 minút sme rozprávali o Božom kráľovstve. Ona bola nadšená a hovoriť, takýchto ľudí treba na Slovensku. Dobré prorocké slovo, čo poviete? A ja som mohol vyznať, čo Kristus urobil pre mňa. Mohol som vyznať, ako ma zachránil. Dokonca sme našli nejakých spoločných priateľov. Zo zvolená, bola podobný ročník ako ja. A ja som mohol vydať svedectvo uprostred svojej nekomfortnej situácie, bez toho, že by som sa usiloval pretvarovať sa na niečo, čo nie som. Pretože kto z vás vie, že Boh vidí všetko? Keď Bohu povieš o svojich trabloch, nebudeš šokovaný. Predstav si, že Bohu vyznáš, že, pane, mám bolesti a boh... to snad nie je pravda. To som nevedel. Povedz mi viacej. Alebo keď Bohu vyznáš svoj hriech, hovorím, keď Bohu vyznáš svoj hriech, tak to nie je prvýkrát, čo sa o ňom dozvedá. Mesiace to držíš v sebe, zápasíš tým a nakoniec po pomazanom zromáždený padneš nakonáženým, tak ja priznávam. A Boh povedal, to som fakt nevedel. No teda, syn môj, bratia a sestri, keď vyznáme svoj hriech, tak to nie je po prvýkrát, čo sa Boh o ňom dozvedá. Ale je to po prvýkrát, čo s tým niečo môže urobiť. Je to poprvýkrát, čo nás môže oslobodiť a očistiť od každej neprávosti. Môžete zakričať haleluja na to. Haleluja. Boh vie o všetkom? Ja tu nehovorím o tom, aby sme nasadzovali akési kresťanské masky. Nepotrebujeme predstierať, že všetko je ok. Jeden verš ma oslovil z príbehu, ktorý je na inú kázeň. Ján, 5. kapitola, poď tam. Poď tam pozrieme si iba na chvíľočku toho chromého nevládneho muža pri bedhezde. I z toho poznáte. Nemyslím osobne, ale máte na ňo určité telefónne číslo. Ján 5. kapitola, verš 6. To bol ten, ten čas, kedy tam prichádzali všetci tí nevládni chromí, slepí a hluchí. Včera som pozeral zhromaždenie s Catherine Kulmanovou. Počuli ste? to bolo staré, ešte, ešte také čierno-biele, ale niekoľko ľudí bolo uzdravených priamo na pódiu z hluchoty. Dostala slova poznania. A tí ľudia boli v takom šoku, že boli uzdravení z hluchoty. A, a to uzdravenie uvolnilo lavínu ďalších uzdravení. A ona bola tak citlivá na ducha, keď tam jedna pani vydávala v slzách svedectvo, že jej uši sa otvorili. Katrín koma to prerušila. Prepáč, sestra, prepáč. A otočila sa k tomu chóru, kde ich bol Adam 500. A hovoril, ako bola ona uzdravená, niekto bol uzdravený medzi vami. A potom tam bol strik, pretože to trvalo, kým zostúpila. A jedna 35-ročná dáma prichádzala s plačom so slzami. A Katrín sa jej pýta, Odkedy ste boli hluchá? Povedala, od piatých rokov. Nepočula som na jedno ucho absolútne, nič. bola som ako peň hluchá. Nevedela som rozoznať slova. A tak jej povedala, tak si zakry teraz to, to zdravé ucho, ktoré máš. A začala k nej hovoriť. A ona v šoku povedala, počujem vás. Počujem všetko dokonale. Potom Ketry Glumanová začala šepkať tak, že to bol horko, ťažko počuť. A tá hlucha povedala, počujem dokonale. Taký to je náš pán. A on sa nezmenil. A pri tejto BDS nebolo mnoho hluchých, slepých, krivých, ktorí očakávali to hnutie vody, to čerenie. V tom čase to ešte nebolo tak, ako dnes v Novej Zmluve, ak musel písť aniel raz za čas do toho Rybníka, a keď ju rozčeril tú vodu, k nech bol akokoľvek chorý človek, vošiel nohne, tak bol uzdravený. Ale bol tam jeden, ktorého Ježiš oslovuje v, v, v 5. kapitále, vo verši 6. Keď toho videl Ježiš ležať a poznal, že je už dávno nemocný, povedal mu, či chceš byť zdravý. Stačil jeden pohľad Ježiša Krista a poznal, že je dlho chorý. On bol chorý, viete koľko? 38 rokov. 38 rokov nemohol chodiť. Bol nevládny na svoje. My nevieme, koľko rokov skladávali pri tom rybníku, ale vieme, že 38 rokov bol chorý. Biblia hovorí, keď Ježíš na ňo pozrel, hneď poznal že je dlho chorý. Keď Ježiš na teba pozrie, hneď pozná všetko, hneď rozumie všetko. Ja vás neučím o popieraní reality, ale hovorím o tom, že Ježiš nielen, že na ňo pozrel a poznal, že je už dávno chorý, ale opýtal sa ho takisto, či chceš byť zdravý, či chceš svoj rechobot, či si pripravený výjsť zo svojej sitny a eseku, pretože pravdepodobne v tomto príbehu súčasťou jeho choroby mohol byť nejaký hriešný návyk. My určite neučíme, že choroba je následkom hriechu alebo že je to následkom Niečo, čo si v živote musel spraviť zlé. Ale v Jánovi myslím 5.14, potom keď bol tento chromy uzdravený, tak Ježiš k nemu prichádza a hovorí mu, choď a viacej nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Myslím, že je to 14. verš Luky. Ján 5.14, skús, skúšte ten pastor číta slovo. Hľaď, uzdravel si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Je možné, že tam bol nejaký esek, je možné, že tam bola nejaká sytna, ktorá mohla spôsobiť tento stav. Vôbec netvrdím, že to je v prípade každého človeka, ale v tomto je to možné. A pán ho rozvezuje z jeho sytnia z eseku a hovorí, a mám pre teba rechobót. A ten človek bol razom uzdravený a bol tak dobre uzdravený, že dokonca zobral svoju posteľ a niesol ju. To je uzdravenie pre chrvomého človeka. Keď máš bolesti chrbáta, nič nechceš dvíhať. Ak nevieš, opýtaj sa mňa. Bol som oslobodený od prác v záhrade. Prichádza uzdravenie. Prichádza znova moje zodpovednosti. <laughs> Niekto vpredu povedal amen. Neviem, kto to bol. Asi moja manželka. Ale tento chromy Ježiš povedal, vezmi svoje ležisko, svoju madrac, svoju postiel skladací, čokoľvek mal. A choď a buď zdravý. On zobral svoju posteľ. To bol tak uzdravený, že si nosil po Galilei svoju posteľ, aby všetkým ukázal, ako ho pán Ježiš uzdravil. Halelúja. Sláva pánovi. Božie požehnania sú spojené so správnym miestom. Musíš byť na správnom mieste. Boh má pre teba miesta, stretnutia Božie načasovanie, kde pre teba pripravil upriestranenie. Preto niekedy cestujem na miesta, kde cíti, že Boh ma volá. Častokrát cestujeme na konferencie, lebo cítime, že Boh spojil tie požehnania aj s geografickým miestom. Jozef s Máriou museli cestovať do Betlehema, aby sa mohol narodiť Mesiáš. Lebo bolo prorokované Michiáš 5.1, že ten Mesiáš sa narodí v Betleheme. Častokrát je to spojené s našou poslušnosťou. Hnúč sa ďalej, kamkoľvek nás pán volá. Koľko ma lekcií pán naučil na konferencii vo Švédsku? Nikdy nezabudnem, boli sme na konferencii ešte ako chudobný príbuzní, ešte v takých 90. rokoch, kedy sme si nosili paštéty, lebo kúpiť si obed znamenalo, že celý týždeň sa postíš. Tak na tom bolo Slovensko. A tak sme si vždycky mali taký kruh, kde sme jedli svoje paštéty a svoje rezníky, ktoré sme si doniesli zo Slovenska. A v tom čase tam bol ten veľký evangelizačný stan, kde sa so zmestilo až 8 tisíc ľudí a bola tak úžasná atmosféra ducha. Myslím, že to bol Moris Serulo, ktorý vtedy kázal. A kázal tak horlivo. A bola to nejaká misia, nejaký veľký projekt, nemečiny na strednom východe. A povedal, že je čas, aby si dal viacej, ako si zvyknutý. A ja som sa modlil. A Boh mi povedal sumu, ktorú mám dať. Bolo to v nejakom 92.3. roku. Skoro som omdlel. Pretože to bolo toľko peňazí, na ten môj stav v tom čase, že v podstate mi zostalo možno desatina z toho, čo som si doniesol na celú konferenciu. A tak som dal s trasením, ale s vierou tu sumu do zbierky. S radosťou. Keď už dávaš, dávaj s radosťou. Povedz súsedovi, ak už dávaš, dávaj s radosťou. Ja dávaj. Potom radšej nedávaj, ak tam nie je. Tak som dal s radosťou a ja som na to zabudol. Predstavte si, tam bolo 8 tisíc ľudí. Skončilo zromaždenie, ja som vychádzal zo zromaždenia, tam bola obrovská tlačenica a taká radostná vrava. Ľudia sa, a Boh ťa ženaj, bratr, niekde. Nor sa zdravil s Rusom a, a Ukrajinec s Poliakom a, 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 a zrazu v tej tlačenici niekto zakričal, Boh ti je Peter. Ja som toho človeka možno videl 5 minút v živote. Uprostred 8 tisíce zromaždenia ma zočil Zobral zvezok bankoviek, bol nejaký nor, alebo ja neviem, ešte nepamätám, a strčil mi do môjho saka. Ďakujem Bohu za to, že mám sako. Strčil mi to niekde do vrecka saka a ja som bol tak naradostený, mne vôbec nedochádzalo, že som v podstate všetko dal do zbierky a nemám z čoho žiť celú konferenciu. Mne to nedochádzalo. Ja som bol tak nadšený z toho, čo pán Kolná na tom zromáždený. A tak som radostne odchádzal domov. My sme spali v takej telotvíči, kde nás bolo asi 200 bratov. 200 bratov. Pam, pamätáš to, Ondrik? To bolo také prebudenie, že, že niekedy brat išiel na toaletu a som len počul modlitbu, ako som modlil za svoju rodinu a ďalší bratia prišli, položili ruky na tie dvere na toalete. O pane, vyslížo. Vyslížo, pane. To boli také zvláštne časy. A bol Adam jedna, dve hodiny, keď som sa ukladal k spánku a vtedy mi došlo, že som dostal požehnanie, tak som vytiahol z saka ten zväzok bankoviek. Ak si dobre pamätám, dostal som desaťkrát toľko, ako som zasial do Božieho kráľovstva. A celú konferenciu som žil ako král. A pozýval som všetkých bratov a sestry na obedy. Boh sa o mňa postaral. Boh ma naučil lekciu štedrosti, poslušnosti. Že len poslušnosť prináša plné zaopatrenie. A Boh ťa nebude skúšať nad tvoju možnosť. Boh o teba nebude chcieť veci, na ktoré si nedozrel alebo nedorástol. Ale pamätaj na to, že tá plnosť rechobotu je spojená so správnym miestom. Keby zostal pri Eseku, pri Sitne, nikdy by nezažil to plné požehnanie. Musel sa hnúť ďalej ku rechobotu. Na záver, druhá kráľov, tretia kapitola. Skontroloval som hodinky a som načený. Druhá kráľov, tretia kapitola. A tu nachádzame zvláštny príbeh. Možno keď do Prvýkrát k tebe nemá až také jasné posolstvo, ale kto z vás vie, že každé jedno písmo je vdychnuté Bohom. Každý príbeh je tu vybratý so špeciálnym zámerom. Boh ho vložil do písma, aby nás niečo naučil. Ako je napísané, že stará zmluva je na, na putešenie a poučenie písiem. V druhej kráľov 3. kapitole nachádzame dvoch kráľov. Jeden sa volá Jehorám a druhý sa volá Jozafat. Jehorám bol kráľom nad Izraelom a Jozafat bol kráľom nad Judskom. Verž 1. Jehorám bol syn Achabo. Pamätáte na Achaba? To bol ten najbezbožnejší kráľ, ktorý spôsobil svojou bezbožnosťou, že prišlo sucho, ktoré trvalo 3,5 roka nad celým Izraelom, až dokiaľ Eliáš nevymodlil rozdiel. A toto bol jeho syn, jeho rám, ktorý začal kráľovať nad Izraelom v Samárii a potom čítame, že verš 2 robil to, čo je zlé voče očach hospodinových, neúplne ako jeho otec, ako jeho mater, ale, ale aj tak robil zlé lebo vyrovnať sa svojim rodičom v tom zlom, to bolo skoro nemožné. Ale <rý> robil zlé a jeho rám, chodil v šlapajách svojich bezbožných rodičov. A tak Moabský král, ktorým donášal dane zo svojho majetku alebo zo svojich požehnaní, bol vazalom, tak sa vzbúril, vzuprel sa tomuto jeho rámovi a jeho rám si zavolal na pomoc Jozafata, ktorý bol zbožný kráľ. A Jozafat privolil, aby išiel spolu s jeho rámom do vojny proti moabskému kráľovia. Pozri sa na vrž 9. To prvé, čo som hovoril, je, že Božie požehnania sú spojené so správnym miestom. Teraz budem hovoriť, že Božie požehnania sú spojené so správnymi ľuďmi. Pravdepodobne Jozafat nikdy nemal vojsť do koalície s jeho rámom. Počítame vo vrši 9. A tak odišiel izraelský král i judský král a ešte pridali Edomského kráľa, a keď odchádzal cestou za sedem dní nebolo vody ani pre vojsko, ani pre dobytok hoveda, ktoré mali so sebou. Predstav si, 7 dní Niekoľko desatistové vojsko bolo bez vody. Vysielané vojsko nemôže vyhrať žiadnu bitku. Skoro boli porazení dávno predtým, ako boj začal. A ja si myslím, že to bolo preto, lebo Jozafat nikdy nemal s jeho rámom ísť do vojenskej koalície. Vôbec sa nepýtal hospodina. Ani sa ho nepýtal, ktorou cestou majú ísť. Opýtal sa jeho ráma ktorou cestou pôjdeme. A jeho rám, bezbožný král, povedal, pôjdeme cestou Edomskej púšte. A tam po sedem dní mali obrovské sucho a nedostatok. Jozafat sa pána neopýtal, či mají s jeho rámom a nepýtal sa pána ani na cestu, ktorou majú ísť. Spýtal sa jeho ráma, ktorou cestou pôjdeme. A on mu odpovedal, cestou po Edomskej púšti. Jozafat bol však z božného srdca. Priatelia, nech sa nachádzate v, v akejkoľvek koalíci. Zachovaj si zbožné srdce. Pretože Boh ťa bude počuť. Boh môže zachrániť tvoje podnikanie. Boh môže zachrániť tvoju rodinu. Len preto, že nájde Jozafatovo zbožné srdce. Jozafat povedal, dobre, sme v poriadnej kaši. Sme v poriadnej šlamastike. Ale musí tu predsa byť prorok hospodinov zavolajme proroka hospodinovo. To je verš 11 a 12. A Jozafat riekol, či nie je tu niekde prorok hospodinov, aby sme sa skrze neho opýtali. Hospodina je jedno, kde si sa ocitol. Boh má pre teba slovo. Boh má pre teba východisko. Boh má pre teba exit. Boh má pre teba riešenie. Haleluja. Haleluja. Boh má riešenie pre tvoju rodinu. Boh má riešenie pre tvoje financie. Boh má riešenie pre tvoj nedostatok. Či je niekde prorok hospodinov, aby sme sa skazené opýtali, hospodina na to odpovedal, ktorý si zo služebníkov izraelského krála povedal, je tu Elizeus, syn Šafatov, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. Vtedy riekol Jozafat, u toho je slovo hospodinovo. Poviem to takto. Jozafat nikdy nemali s Jehorámom. Keby však Johorám nešiel s Jozafatom, dávno by zomrelo. Sú v tom dve pravdy. Tá prvá je, daj pozor na to, s kým spájaš svoje, svoj vzťah, svoje podnikanie, svoje rodinné zväzky. A druhá je, keď si máš vybrať, vyber si dobrých spolupracovníkov. Vyber si Jozafatov, ktorí majú zbožné srdcia, pretože Boh bude počúvať ich modlitbu, Boh bude počúvať na ich volanie. Lebo vo verši 14 čítame, na to riekol Elizeus, akože žije hospodín zástupov, pred ktorého tvárou stojím, že keby som nehľadiel na tvár Jozafata, judského krála, nepodíval by som sa na teba a ani by som na teba nepozrel. Ale pretože tam bol Jozafat, tak prišla ruka pánova na toho cestou harfeníka, ktorý, ktorý hral Planet Chakers, alebo, alebo hral Hillsong, alebo schválil zo slova života. Začal hrať na harfe a ruka pánova prišla na proroka Elizea, pretože tam bol Jozafat, zbožný muž. Hanenúja. Zachovaj si zbožné srdce. Zachovaj si meké srdce. Zachovaj si srdce, ktoré horí pre pána bez ohľadu na koalície, v ktorých si sa ocitol môžeš požeť svoju rodinu, môžeš požeť svoju firmu, ak si Jozafat Boh bude pozerať na tvoju tvár a bude vypočúvať tvoje modlitby. A potom prišlo slovo pánovom, kde, kde, kde jim odpovedal vo varšoch 16 až 18. Povedal, takto hovorí hospodin, vykop v tomto údolí plno jám. Roháčkov prekúto hovorí, narobte v tejto doline plno jám. Bratia, sestry, moje posolstvo pre vás dnes je, keby som chcel nazvať túto kázeň iným názvom, tak by som povedal, na nakopte v doline plno jám. Kto z vás vie, ako skončil ako skončilo tento príbeh? Tie jamy, ktoré vykopali, sa naplnili vodou a Izrael a Judsko, ta celá armáda nezahynula, Boh nadprírodzene spôsobil ich zaopatrenie. Nakopme v tomto čase veľa jám. Pôjdeš, pastor, čo ty myslíš? Opýtaj sa, veda, kto vie, čo tým pastor myslí? <laughs> Nakopte veľa jám. Čo nám chce pán povedať? Verím, že je čas, aby sme sa pripravili na vyriate Svetého ducha. Nakopte v tejto doline veľa jám. Pripravte svoje srdcia. Pripravte svoje modlitebné komórky, služobné týmy. Pripravte sa na vyliatie Svetého Ducha. Daj do poriadku svoje eseky a sitny, aby si bol hotový na svoj rechobod. Vykopte veľa jám, znamená daj do poriadku, kontroverzné, kompromisné veci v tvojom živote, pretože Boh je pripravený naplniť tie jamy svojou vodou. Boh je pripravený nasýtiť svoj ľud dobrými vecami. Prichádzajú časy konfrontácie s moabským kráľom a prichádza čas na to, aby bola Božia církev pripravená. Boh je pripravený so svojou vodou. Boh je pripravený so svojimi prívalmi. Otázkou je, či sme nakopali dostatok jám, či máme dostatok oleja na posledné časy, či máme dostatok k zápasu, či máme dostatok lídrov, či máme dostatok pilierov v dome pánovom. Ak áno, tak tá voda nasíti celé vojsko Izraela a Boh nám dá veľké víťazstvo nad Moabmi v týchto posledných časoch. Na Nakopte v tomto údolí plno jám, lebo takto hovorí hospodin. Nezacítite vietor ani neuzriete dážď. A predsa sa toto údolie naplní vodou. Boh pripravil zázraky, ktoré ja nazývam zázrakmi. A predsa. A predsa. Neuvidíte dažďa. Nezacítite vietor. A predsa sa táto dolina, toto údolie naplní vodou. Napiete sa vy, vaše stádo i váš dobytok. A hospodinevi sa však aj toto zdá primálo a preto vám vydá do rúk i Madiančanov. Halelúja. Boh nám dá víťazstvo, Boh nasíti naše vojska, Boh nasíti každého, kto ohľadá. Len potrebujeme znova vykopať jamy. Ak má prísť rechobod, bratia a sestry, sú dve veci, ktoré potrebujeme. Rechobod je spojený so správnym miestom, so správnym načasovaním. A rechobod je spojený so správnymi ľuďmi. Ak docielime obidve tieto podmienky, tak svojim časom nám Boh upriestraní a rozplodíme sa na zemi. Poďme sa spoločne postaviť. 12. hodina pomaly odbíja. Aký som hrdý na seba, že som to stihol. Vďačný pánovi za to. Odovzdal som to, čo som cítil vo svojom srdci. Boh, boh chce, aby sa hnal ďalej, aby, aby si... On, niektorí z vás parkujete pri svojom eseku, niektorí z vás si fúkate ranky, niektorí hovoríte, pastor, keby sa to nebolo bývalo stalo, keby sa so mnou neboli bývali vadili, nikto nemá v rukách tvoju budúcnosť. Iba Boh. Nemôžeš ovplyniť to, čo ľudia v tvojom živote urobia. Ale vždy môžeš ovplyvniť to, čo urobíš s tým, čo ľudia v tvojom živote urobia. Vždy je to v tvojich rukách. Vždy je v tvojich rukách rozhodnutie, čo urobíš s tým, čo oni myslia, že rozhodli za teba. Bratia Jozefa si myslia, že uchopili jeho osu do svojich rúk, keď ho hodili do tej cisterny a stráhli z neho to pestrofodové rúcho. Povedali si, a teraz, kde sú tvoje sny, Jozef? Snílek. ten. Čudný, najmladší brat, kde budú teraz tvoje sny? Ktože sa tebe bude klaňať, keď ty si na dne cisterny? Mysleli si, že majú jeho osud vo svojich rukách, ale Boh držal Jozefov osud vo svojich rukách. Nikto ti nedokáže zobrať tvoju koronu. Nikto nedokáže zabrániť tvojemu rechobotu. Iba ty sám, ak zakempuješ pri eseku alebo sitne. Váme pred pánavu tvár. Chváliči Poďte na pódium. Halelúja. Poďte pred pánovu tvár, milovaný. A po- po- poďte, hľadať tú, poďte hľadať tú smerovku. Rechobot, ktorá bola na, na tom prvom slajde. Halelúja. Poďte hľadať tú smerovku, pretože Izák spravil jednu veľmi dôležitú vec. Nezostal pri eseku ani sytne, nezostal pri zvade ani pri protivenstve, ale hnal sa ďalej a kopal studne ďalej až nakoniec vykopal studňu ktorú nazval Rechobót lebo tu nám upriestranil hospodin a rozplodíme sa na zemi ved nás ved nás Svety duchu do tvojich Rechobótov pane, my nevieme presne čo budú znamenať ani nepotrebujeme aby znamenali niečo veľké, nepotrebujeme aby znamenali niečo čím by sme sa mohli chváliť aby znamenali niečo, čím by sme porazili rechobód svojich blížnych. Je nám, je, nám, je nám jedno, aká bude tá veľkosť a magnitúda toho rechobótu. Hlavne, by bol od teba. Hlavne, aby bol v správnom čase. A hlavne, aby sme ho ustáli. Pretože niektorí neustáli esek a neustáli sitnú. Ale sú niektorí, ktorým si daroval rechobót, ale nevedeli ustáť svoj rechobót. Daj nám milosť, Pane, aby keď ho objavíme, keď vytriskne voda, keď nakopeme jamy a ty ich naplníš svojou vodou, ty ich naplníš svojimi darmi, aby sme dobre ustáli nielen časy skúšok, ale aj časy požehnania. Boži, tu to hovorí k niektorým z nás, je čas, aby si dozrel do bodu, kedy nielen ustojíš skúšky, ale ustojíš svoje požehnania. Kedy budeš mať taký charakter, takú zrelosť, že keď ti Boh dá rechobot, tak sa, ako to svet hovorí, z toho nezblázniš. Zostaneš stále rovnými nohami na tejto zemi a ešte stále budeš hovoriť, pane, tu som, tvoj služobník čuje. Pane, bez teba som ničím. Pane, len s tebou dokážem preskočiť vysoký múr. Len ty si ten, ktorý má presné destinácie rechobot. To len ty vieš, pane, kde sú tie kde sú tie spodné vody, tiež riedla, pane, ktoré dokážu naplniť jamy na púšti, Edomská púšť. Nemala žiadne rieky. Sedem dní mali sucho, sedem dní boli bez vody. Ale keď nakopali na slovo pánovo dostatok jám, tak tie jamy sa zázračne naplnili vodou. A celé vojsko sa napilo. Poselnili sa. Halelúja. Boh bol verný. Vystrieme ruky k nebesiamu a poď kopať jamy. Poď kopať jamy. Môže povedz, pane, pomôž mi, aby som narovnal svoj modlitebný život. Pretože Božia voda je prípravná tiec. Otázkou je, či tam je jama, do ktorej, do, do ktorej sa voda môže uskladniť. môže povedz, pane, čítam slovo, ale nerozumiem. Poprosť, pána, aby si rozumel. Možno ťa volá do biblickej školy, povieš si ja, ja mám toľko starostí, niekde vo svojich poznámkach mám napísané nakopať jamy znamená, že prestaneš hľadať výhovorky, prečo by sa to nedalo. Alebo povieš, pastor, vy to zvládnete aj bez mňa. To síce znie zaujímavo, ale je to postoj, ktorý ťa okráda o Nakop jamy, bude ťa to stáť nejaké úsilie možno budeš potrebovať vstať a prísť do Božieho domu, aj keď sa cítiš unavený, ale ak na kopežiami, Boh si svoje slovo ustojí a naplní ich vodou naplní ich živou vodou naplní ich vodou, ktorá bude záchranou pre teba i pre tvoju rodinu poďme chváliť pána a kop ďalej v modlitbe rozprávaj so svojím pánom ktorý aj tak vie všetko, pozera na teba a vie všetko a aj tak s ním rozprávaj. Aj tak mu otvor svoje srdce. Aby ťa mohol naplniť svojim duchom. A poštol Pavlo povedal, keď mal nedostatok, keď mal trápenia, keď bol v období sucha, tak povedal, dobre, naučil som sa mať hojnosť i nedostatok, byť silný a aj byť slabý. A potom povedal tú sládnu vetu, 4.13 a zahlásil všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Povedzme to spoločne. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Povedzme to ešte raz. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi Ježišovi. A teraz mu hovor zo svojho srdca, o čo ti je. Čo všetko vládzeš? Keď si slabý? Čo všetko vládzeš? Keď máš chuť kempovať pri eseku a fúkať svoje ranky? Čo všetko vládzeš? Keď sa ti zdá, že si stratil životnú silu, ale potom vystrieš svoje ruky a svoje, svoje hlas dvíneš k spasiteľovi. a povieš, pane, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, tak ma posilní, pane, aby som znova bežal beho závod. Nie vo vlastnej síle, ale v síle, ktorá prichádza od hospodina zástupov. Pomôž mi hnúť sa ďalej, pane. A nájsť rechobot, ktorý si pre mňa rezervoval. najzázraky zázraky a predsa. Halelúja. Zázraky s vysačkou a predsa. Kedy nezačuješ vietor, nebudeš vidieť ten príval a predsa sa tvoje jamy naplňa vodou. Poďme spievať pánovi na Jeho chválu